0: Bem-vindos à quarta temporada do Odonto é Legal. Eu sou a Isabel Lopes e junto com a Adriana Ortiz e a Fran Fraporte vou mostrar para vocês por que o Odonto é Legal. Aumente o som e vem com a gente. Ei, gente, já estamos aqui de volta para mais um episódio do Odonto é Legal. E você que está escutando já sabe, né? Só procurar no Instagram, arroba Legal e o E com EH. Então vai lá agora, antes de qualquer coisa e começa a seguir a gente.
1: Oi, 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 meu povo! Bel, começou animada hoje, hein? Já tá avisando pra todo mundo que precisa seguir a gente.
0: Oi, pessoal! Sabendo não
2: perde tempo mesmo, né? Mas tá certa. E para não perder mais tempo, vamos de apresentação do nosso
0: convidado de hoje? Então, deixa eu correr aqui. Nosso convidado de hoje é o Mário Marques Fernandes. Ele é dentista, especialista em prótese dentária, gestão em saúde e odonto legal. É mestre em odontologia legal e deontologia e é doutor e pós-doutor em odontologia legal. Ele atua como professor coordenador do curso de especialização é, de odontologia legal da BO do Rio Grande do Sul, ministra conteúdo de odonto legal em vários cursos de pós-graduação pelo Brasil, exerce o cargo de odontólogo perito em demandas ocupacionais e de odontólogo assessor técnico em inquéritos civis no Ministério Público do Rio Grande do Sul. E além disso tudo, ele também atua como assistente técnico em demandas judiciais particulares envolvendo dentistas. Bem-vindo, Mário!
3: Oi pessoal que nos ouve, para todo mundo que está nos ouvindo aí, um salve e muito prazer para todos estar aqui, é muito legal.
0: Ó oh, gente, para quem está ouvindo aqui, fica ligadinho que vai ter cupom de desconto para o curso de avaliação do dano, que é o Mário junto com a Gabi Caldur que já participou aqui do Odonto é Legal. Então se liga e durante o mês, você que já está seguindo nosso Instagram, vai ter mais parceria aí com o Mário, hein? fica ligado. Por que
3: Odonto é Legal?
0: Bom, eu imagino que
3: todos
1: aqui saibam que compete a nós, cirurgiões dentistas, realizar perícias odontolegais em fórum civil, criminal, trabalhista e em sede administrativa. E isso está previsto lá na nossa lei 5081 de 66. E quando a gente fala sobre perícia, o que muita gente pensa é que o perito vai falar que se o dentista errou ou não. Mas não é
2: tão simples assim, né? É, eu acho que antes de qualquer coisa... É legal a gente fazer uma breve introdução para que o pessoal possa entender como é que a gente afirma né, que houve um erro. Para ter um erro, tem que ter um fato, um ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa. Mas espera aí, que é muita coisa, né?
0: Então calma lá que a Bel vai explicar aí para gente como é que funciona cada um deles. Ó, oh, então vamos lá. A forma mais simples de explicar todos esses fatores para chegar ao erro é assim. Imagina que eu fui no dentista e comecei um tratamento endodôntico. Aí eu comecei a tratar, beleza, passou um tempo, perdi meu dente. Então, o fato foi o tratamento endodôntico e o dano foi a perda desse dente. Agora, a perda do dente teve relação ou não com o tratamento endodôntico? Se existir alguma relação, então existe nexo de causalidade, tá? É... E o ato ilícito? O ato ilícito é todo ato contrário à lei. O dentista cometeu algum ato ilícito, ele fez alguma coisa contrária à lei, ele teve alguma culpa... Se a gente tiver a combinação de, desses cinco fatores, fato, dano, ato ilícito, nexo de causalidade e culpa, a gente está diante de um erro. Basicamente, é a forma mais didática que eu consegui pensar para explicar isso. Mas, assim, é muito simples explicar, mas não é tão simples assim que funciona. O, tra o trabalho é muito grande, a demanda é enorme. Por isso que a gente não pode sair por aí falando, ah, tal pessoa errou... A Fran errou, o Mário errou, a Adri errou. Você não pode sair falando aí que seu colega errou sem realmente avaliar. Isso tudo depende de uma avaliação.
2: Outro ponto importante é a gente explicar quando que o perito vai atuar. O perito ele é imparcial, então ele não julga. Tá? Então, esses cinco fatores que a Belzinha falou aí, que é o fato, o dano, o ato ilícito, o nexo de causalidade e a culpa, é, o perito vai atuar avaliando o dano e a existência do nexo de causalidade. Então, nós, como peritos, nunca vamos afirmar se o colega tem ou não culpa, tá? Quem julga isso é o juiz. Então, é, nós, nós chegamos a comentar isso aqui até mesmo no episódio 2 da primeira temporada que a gente gravou com o professor Ricardo. Então, inclusive, aproveita, já anota aí para vocês darem uma revisada lá no episódio depois que terminar esse episódio aqui. E falando em culpa,
1: pode ter três diferentes modalidades de culpa, que é a negligência, a imprudência e a imperícia. Mário, explica para o pessoal a diferença entre elas, por favor.
3: É, pessoal, essa parte de modalidades de culpa, ela é muito tradicional para a gente poder entender, né? É, eu poderia aqui dizer o conceito de cada uma das três e poderia fazer como a gente faz meio que em sala de aula, quando a gente faz um exemplo, um trânsito fora da odonto e dentro da boca. Então, eu diria assim, a negligência a gente considera uma omissão uma desatenção, né? uma falta de diligência na prática ou na realização de um ato, é um esquecimento. Por exemplo, vai fazer uma resina, faz o ataque á... prepara o ataque ácido e aí já entulha a resina sem fazer resina líquida, por exemplo. Então você esqueceu, fez um ato, uma negligência, um ato culposo por negligência de esquecer a resina líquida. Um, se eu for para o trânsito, né? o que é uma negligência no trânsito? Por exemplo, eu andar com o pneu murcho, eu esquecer de fazer a revisão do líquido de freio, de eu botar a gasolina. Isso seria uma negligência no trânsito. Então, esse conceito, ele é esse conceito de culpa, como vocês pediram para explicar, e claro que não é bem uma aula, mas eu preciso utilizar essa comparação fora da odonto e dentro. Vamos lá, imprudência. Né? O que, que seria uma imprudência? Então, um ato afoito, né? uma falta de atenção, de descuido. né? E a gente pensa assim, o que, que seria uma, uma imprudência no trânsito? Bem fácil de dizer imprudência no trânsito, né? É, por exemplo, passar o sinal vermelho. Então, a gente faz uma imprudência, a gente, um ato é, de passar o sinal, a gente costuma dizer que a gente corre um, um, um risco, que a gente, tudo bem, se tiver do outro lado do cruzamento depois, né? O problema é não estar. Então, isso é complicado. E o que, que seria uma imprudência na, na odontologia? Né? A gente tem uma imprudência como um descuido, uma desatenção. Então, a gente pega e automaticamente nessa imprudência é, a gente faz uma coisa que não deveria, por exemplo. É, seria uma imprudência fazer uma extração de dente terceiro molar inferior e usar um fórceps, é, sei lá, fórceps reto. Então, você pode dar certo, pode. Ou você vai fazer um descolamento de uma, de uma, de uma gengiva e utiliza, em vez de usar o descolador, uma espátula para cimento 72, por exemplo. Você corre o risco de dar certo, mas pode não dar. Pode dar uma hemorragia. Então, esse seria o conceito, o segundo conceito importante né, de imprudência. E, por fim, a imperícia. O que, que seria imperícia? A gente tem como conceito uma inexperiência, né? uma ausência de saber ou de técnica Falta de prática ou de conhecimento no exercício de determinada profissão. O que, que é uma imperícia no trânsito? Por exemplo, dirigir sem saber dirigir, sem ter a carteira, ou carta, como chama em São Paulo. Aqui no, no Rio Grande do Sul a gente chama é, a licença. Né? Um, então isso seria uma imperícia. A pessoa não sabe dirigir, pega o carro desgovernadamente e sai andando sem ter a carta para fazer isso. E o que, que é uma imperícia... Em odontologia, é justamente quando a gente resolve, por exemplo, vou usar o exemplo da implanta odontia, fazer um implante zigomático sem nunca ter feito um implante zigomático. Então isso seria uma imperícia, a gente não sabe fazer, vai lá e se mete a fazer o que não sabe. Então basicamente nós temos esses três conceitos, né? negligência, imperícia ou imprudência, e eu procurei ilustrar dizendo um exemplo fora da odonto, no trânsito, e um exemplo... É, dentro da odontologia, certo?
0: Mais didático impossível, adorei os exemplos. Eu vou, inclusive, utilizar em aula esses, alguns desses exemplos aí, adorei, Mário. É, então, agora, feitas essas devidas introduções e esclarecimentos, vamos começar a entrar no tema de hoje. Vamos explicar para o pessoal o que é essa famosa avaliação do dano. Mário, conta para a gente, o que é uma avaliação do dano? A avaliação é a mesma coisa que valoração? Explica aí para o pessoal.
3: Então, pessoal, que nos ouve, meninas... Quando a gente fala em avaliação, vamos nós nos reportar a uma avaliação em odontologia legal, pode ser criminal ou civil depende do que a gente for avaliar. Então, a avaliação, ela pressupõe poder avaliar em várias áreas, por isso o, o termo é genérico de avaliação. Mas, se a gente for para o crime, é importante a gente dizer que a gente não avalia nada criminalmente, ou a gente avalia mas a gente diz tipificar, ou seja, a gente diz sim ou não no crime, tá? Tem ou não tem deformidade, é, passou dos 30 dias do tratamento e precisou mais de 30 dias na atividade, atividade habitual, pode ou não exercer a profissão ou fazer a atividade habitual, tem aborto ou não, né? A gente precisa dizer de um jeito objetivo para o juiz, tem ou não tem. Então, tem debilidade permanente ou ou função, a gente vai dizer sim ou não. Já na valoração do dano no âmbito civil a gente vai dizer o quanto tem. Então a gente quer dizer tem 5 de 6, tem 7 de 7, tem 1 um de 7, e nisso a gente pode referenciar uma escala. Normalmente a gente utiliza escala para essa valoração. Então, a avaliação é mais ampla do que valoração, respondendo a pergunta. Nesse caso, a avaliação pode ter vários âmbitos. Mas quando a gente fala em valoração, a gente está falando em âmbito civil, certo?
2: E essa avaliação, ela depende muito do que foi entregue para o perito analisar né? No, lá no momento. Então, se tem uma documentação adequada, se tem radiografia, se tem um prontuário odontológico completo, fotografias, ou seja, o máximo de informações para o perito poder realmente avaliar, né? Então, nos casos que você já atuou aí no decorrer da sua carreira, é, na maioria das vezes foi simples de fazer essa análise, né, de, de, dessa avaliação, ou você teve alguma dificuldade? Como que funciona assim no, no dia a dia?
3: Adorei essa pergunta, Fran, porque é, é bem para quem faz no dia a dia, né, mas a resposta é não, né, não foi simples, foi difícil, né? e foi difícil pela dificuldade de documentação exatamente, pela antiguidade dos fatos, no momento que tu tem que fazer uma análise, passou muito tempo, muitas vezes muitos anos, né? E você tem dificuldade de pedir novos exames, porque você não sabe quem vai arcar com as, das, os custos, você não sabe aonde fazer, então tem que ser uma coisa meio, é, meio ir atrás, assim. Tentar ver quem é que pode fazer, quem pode ajudar. Mas não é simples. Não é simples, não. Viu, Fran? É difícil por essas questões aí da antiguidade, principalmente documentação e quem vai fazer novos exames. Então, fica por aí.
1: Tá, e vamos supor, então, que o perito analisou e chegou à conclusão de que existe o um nexo de causalidade. Aí a gente vai avaliar os danos decorrentes desse dano, certo? E como que é dividida essa avaliação do dano?
3: Muito legal a pergunta, Adri. Olha só, a gente tem na, na, uma grande divisão na valoração de danos. Então, a gente tem, no momento de um trauma, a gente vai olhar para frente e vai estabelecer uma data de cura ou consolidação de sequela. Tá? Então a gente tem, no momento que chegou nessa data, a pessoa, vamos supor, curou, então ela tem os danos temporários e depois dessa data, se ela não tivesse curado, ela teria os danos permanentes. Então, respondendo danos temporários é a divisão e danos permanentes. No meio desses dois, a data de cura e consolidação.
0: É, eu geralmente imagino tipo, uma linha do tempo mesmo e coloco, aonde ah, que é a data do, de cura, né? E aí você vai montando. Exatamente,
3: é isso que eu faço.
0: É, é bem legal isso mesmo. É, e aí quando chega a hora de avaliar, beleza, teve uma sequela. Se é uma sequela permanente, como que você faz essa valorização? Através de pontos ou através do tempo que o periciano deixou de fazer alguma função? E essa função, é legal lembrar, gente, que não necessariamente só a função dele de trabalho, são funções habituais de coisas que ele fazia de habitualmente, dele no dia a dia, tá? Mas diz aí, Mário.
3: Então, nós temos no Brasil, é, quando a gente se refere a um acidente de trânsito, a tabela DPVAT, ela pode ser adaptada, a gente usa as porcentagens, e também a tabela da SUSEP, são duas tabelas que a gente tem brasileiras, elas não são boas, ou tão boas como a gente gostaria para odontologia, a gente adapta, né? E muitas vezes utiliza essas duas tabelas. Mas o mais importante de tudo é você saber a porcentagem, Bel, desse dano para daí você leva para uma dessas duas tabelas, se for de trânsito, DPVAT, se não for, Suzé.
1: E é interessante como dentro da Odonto Legal a gente tem vários ramos e acaba que cada um vai para um ladinho específico, né? Vai gostando mais de uma coisa. Isso é bem, é bem legal do Odonto Legal, porque as pessoas pensam ah, eu vou conseguir trabalhar com isso? Vai, em alguma coisa você vai se encaixar, vai gostar e vai estudar.
2: Endri, em resumo, é sempre bom a gente ter as pessoas referências em cada, cada área específica do Odonto Legal para as nossas consultas pessoais.
1: Com certeza, consultas pessoais e convidar para dar as aulas no curso, né? Porque o que seria do curso se a, se a gente desse todas as, no, as aulas, né? Não ia ser legal. Enfim, pensando agora em um, um pouco em avaliação do dano no mundo, a gente sabe que Portugal e Espanha são bem fortes nessa linha de trabalho e tem diversos cursos sobre essa temática. Mas comparando com a valoração que é feita aqui no Brasil, é muito diferente?
3: É, a gente tem uma grande dificuldade que é a legislação. Então aqui no Brasil é diferente de Espanha e Portugal, por quê? Porque a legislação lá é preparada para valorar o dano. Então, está na lei quanto vale, quantos euros vale um ponto, e as pessoas querem somar pontos para somar euros. Então, aqui no Brasil, a gente ficou relegado à jurisprudência, o que uma pessoa, nada contra, mas um Estado do Norte pode ter em relação ao Estado do Sul, ou vice-versa, isso vai ser julgado da mesma forma. E a gente sabe que, às vezes, tem características um pouquinho diferentes. Mas eu diria que é uma, uma jornada, é uma um problema que o legislador, em 2002, no Código Civil, optou por não fazer. Né? Então, quando não tem no Código Civil como que é a regra do jogo, não tem regra. Então, a gente está na mão do juiz, mas procuramos sempre fazer do jeito certo. Espanha e Portugal nos ajudam muito para a gente fazer o certo problema é ser julgado da forma como a gente entende que deveria ser, né? Como eu acabei de explicar.
2: Agora, para os concurseiros de plantão aí que nos ouvem, é, eu vou falar de uma questão de prova de concurso que sempre envolve avaliação de dano, né? É o tal do dano estético. Como é que ele é analisado? Tem diversas formas de analisar, né? Então, quais são essas formas mais comuns de, de fazer análise do, do dano estético? Olha, Bébé. É... <risos> ah, Fran,
3: desculpa, 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 é que aqui. Ah, Fran, é verdade. Então vamos de novo. É, bom, Fran, uma das formas que a gente tem de fazer essa avaliação mais precisa é a gente tornar mais objetivável uma avaliação que na origem é subjetiva. Então a gente sabe que avaliar dano estético é subjetivo, vai continuar sendo, não muda nada. Mas se a gente puder botar uns critérios objetiváveis, vai melhorar bastante. Então dizer para quem é concurseiro e está nos ouvindo... Que tem um livro que ao é final do podcast eu vou sugerir aí para o pessoal, é, que mais cai em concurso, né? E, e normalmente o dano estético é avaliado em tabelas. Então você tiver essas tabelas que tem nesse livro, ou alguma outra tabela, também vai ajudar. Com certeza. Melhorou, Fran?
2: Rolou uma pequena confusão aí, mas nada grave, tá todo mundo entre... Não, eu quero que você... peraí, Bel, por favor, vamos interromper. Tira o óculos, pede pra ele olhar bem pros nossos olhos e ele vai reparar que existe uma diferença entre nós. Porque o olho da Bel é muito maior que o meu, tá? Te amo,
1: Bel.
3: É verdade, é verdade, é verdade.
1: Tá, mas avaliando esse dano do Mário ter feito essa pequena confusão entre Bel e Fran eu acho que eu avaliaria com uma porcentagem bem baixa, tá super tranquilo, nem usaria a tabela e ia falar, Mário, tá tudo bem,
0: relaxa. Gente, eu só queria fazer uma pausa aqui, enquanto eu tô editando, eu nem lembrava dessa parte do episódio, sabe, desse bullying que eu sofri, né, mas que eu já tô até um pouco acostumada, porque todo mundo fala dos meus olhos, enfim. É, mas assim, esse mês de outubro, a gente até esqueceu de comentar que tem três datas muito especiais, começando uma data muitíssimo especial, 15 de outubro é dia dos professores, né, pessoas que a gente tem que ser muito grata, claro mas além disso, gente, é meu aniversário 15 de outubro é meu aniversário pra quem não sabe, assim, eu acho que quem escuta a gente já sabe que 15 de outubro é meu aniversário porque eu não canso de falar isso, eu não sei como que a gente esqueceu de colocar isso na gravação mas, além disso no dia 25 de outubro também é dia do dentista então, assim um mês tão especial pra mim professora, meu aniversário, dentista, eu sofro esse tipo de coisa aqui no episódio, né? Mas tá bom, eu deixei porque é bom vocês verem as besteiras que rolam durante a gravação. Tá bom? Então, vou continuar escutando aí. Beijo.
1: E pra fechar, na sua opinião, qual é a principal dificuldade da avaliação do dano?
3: Então, como eu falei anteriormente, é principalmente o legislador não ter feito uma legislação adequada e aqui no Brasil a gente tá relegado, a gente tá refém de jurisprudência. Então, dependendo de onde foi que nós temos uma, uma jurisprudência sobre um caso, o juiz certamente vai levar em consideração para avaliar outros casos de outros lugares do nosso país. Então, isso nos torna um pouquinho refém né, dessa legislação. Para vocês terem uma ideia, na Espanha, o dano estético, o dano funcional, ele é lei. Né? Então, existe uma lei que versa sobre isso, de forma que a gente consegue enquadrar pontos e, e essas tabelas que estão na lei, em euros e as pessoas têm indenizações que elas já sabem que podem é, entrar na justiça e ganhar esse valor que eu tô falando aqui para vocês. Então a legislação seria a principal dificuldade, viu, Dri?
0: Fica até uma indenização mais justa, né? Porque o que a gente vê no Brasil às vezes são umas indenizações, tipo, uns valores exorbitantes.
3: Uma coisa legal, Bel, olha só, é, é assim, ó, é, lá fora, não importa se é homem ou mulher, se é pele branca, preta, parda, se faz isso ou aquilo, é todo mundo igual, entendeu? E aqui no Brasil sempre se leva para esse lado de personalizar. Não estou dizendo que é errado, mas eu estou dizendo que se a gente tiver isso bem claro, né, ficaria muito mais fácil. Esse é o nosso grande problema aqui no Brasil.
0: Então, agora, bora de indicação legal dessa parte do programa. Vocês que já conhecem, a gente indica algum livro, série, filme, artigo, alguma coisa que tenha relação com o tema, alguma coisa que a gente está vendo ultimamente que a gente acha legal indicar. E uma das indicações que eu já vou adiantando aqui é que antes do nosso convidado responder as indicações dele, eu já estou dando a indicação do curso de avaliação do Dano, que vai estar tá com 10% de desconto para os nossos ouvintes. Mas o cupom, vocês só vão ficar sabendo no final do episódio. Mário, fala aí pra gente, quais são suas indicações de hoje?
3: Então, eu tenho uma indicação de documentário, que seria o documentário Mar Sem Fim, do navegador Amir Klink Oficial, né? Onde você pode, quem está nos ouvindo, pode pegar o seu celular e achar no YouTube, bem fácil, tá? E tenho três livros. É, basicamente, o primeiro livro seria com relação a esse assunto que a gente falou durante quase todo o podcast sobre avaliação do dano chama Avaliação do Dano Corporal em Âmbito Civil e do Trabalho, da professora Fernanda Bouchardet e do Wellington Santos, um livro de 2015 pela editora Coupimed, Tá? Essa seria a primeira indicação de livro. Depois, a segunda indicação também a ver com esse tema, de valorar, né? seria A História da Feiura. Seria um livro que quem organizou foi Humberto Eco, da editora Record, e para terminar, quem for ver o documentário vai saber o que, que eu estou falando, tem um livro chamado Endurance, é organizado por Caroline Alexander, né? tem muitas imagens bacanas do pessoal da National Geographic, é a história de Ernest Shackleton, quando ele vai para é, a Antártida e o navio dele encalha, ele tem que salvar várias pessoas, só que o detalhe é que é em 1914, onde não tinha internet, não tinha nada, e as pessoas pouco iam para aquele lugar, então é um livro maravilhoso, quando a gente acha que está cansado para estudar, e acha que o concurseiro que está me ouvindo aí, acha que tem alguma dificuldade, vocês não vão ter mais dificuldades quando lerem esse livro. Então é isso, um documentário e três livros, espero que tenham gostado aí, valeu.
1: Nossa, gostei muito, principalmente desse último, eu adoro essas coisas assim de superação, e parece, me parece né, um livro que a gente fica lendo e dá vontade de continuar lendo, porque Exatamente. E, um livro chato é bom para dormir, né, para insônia, você pega o livro e pá, eu gosto desses livros aí, que a gente fala, ah, eu vou ler antes de dormir, quando vem às cinco horas da manhã você está lá lendo, vorazmente, né?
3: E esse livro é muito legal porque salva a vida, né? Imagina salvar vidas em 1914. Então ele bota o barco e cai numa geleira. Daí o barco fica preso e começa a quebrar e dar os estalos no barco. Aí ele pega os botes, são três botes. E aí ele faz um acampamento com os três botes. Depois ele... Claro que eu não vou dar spoiler demais, mas aí ele salva o pessoal. Depois vocês vão ler. E principalmente porque é case de administração. Exatamente assim, Indri. É, é o desafio... É a superação, é a gestão e liderança, né? Isso é muito importante.
1: Não vou dar spoiler já dando, né? Eu tento não falar muito do, dos meus, das minhas indicações, porque eu sou péssima, eu não sei fazer um resumo sem falar a parte mais legal, sabe? Eu fico empolgada. E eu, eu tô também. gostando bastante de ler antes de dormir para dar uma parada com telas. Porque a gente tá muito, tudo muito rápido, né? Muito, enfim, tudo muito dinâmico. E aí, para dar uma relaxada ali, é muito bom. E aí compartilhando esse amor por livros, antes de dormir principalmente, o meu, a minha indicação de hoje é um livro também que chama A Paciente Silenciosa. Esse livro é muito bom de ler. É assim, ó, eu estava tentando ler aos poucos para não acabar rápido, porque ele estava muito bom, é aquele que você começa a ler e quer saber o que acontece. É uma história de um assassinato, é um mistério, só no final acaba desvendando, e é muito legal. Então, fica aí a minha indicação, a paciente silenciosa. E você, Franzinha?
2: É claro que eu não deixaria de puxar uma sardinha para o nosso convidado, né? Vou indicar um artigo, tá? que chama Maquiagem como Estratégia de Ensino e Pesquisa na Odontologia Legal, Relato de Experiência. É um artigo publicado pela revista Beno, do Mário e colaboradores inclusive alguns convidados que já passaram por aqui no nosso podcast então para a gente que está aí na área da docência é um artigo bem legal, interessante para estar tá incrementando
0: aí nossas aulas tem excelentes ideias né, para fazer alguma coisa mais dinâmica com os alunos é bom mesmo Ó, oh, eu vou aproveitar e vou indicar um livro se, é, seguindo aí a Adri, que é um livro que eu li nas férias, eu fiquei apaixonada, eu sentei, tch, 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 li rapidão, e já comprei um outro livro do mesmo autor, porque, tipo, eu fiquei, adorei o livro, chama A Biblioteca da Meia-Noite, e o livro te faz refletir muito, porque ele vai mostrando, imagina uma biblioteca, e aí cada livro que ela vai pegando nessa biblioteca, são os vários rumos que a vida pode tomar. Então, você vai lendo, vai refletindo sobre decisões que você tomou, por exemplo, hoje a gente decidiu gravar às 10 horas da manhã, qual rumo seria que nossa vida ia tomar se a gente tivesse decidido gravar às 11, sabe? São os vários rumbos e caminhos que a vida toma, então é uma leitura muito gostosa de fazer, é, você fica ali intrigado, ligado no livro, vale muito a pena, essa é a minha indicação de hoje. Bom,
2: Bel, primeiro eu só quero desculpar, Bel, eu esqueci de perguntar qual a sua identificação. Não tem problema. Aí você foi e falou, obviamente, né? Mas tá bom. Aí você coloca um quenha, 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 quenha. Bom, e eu quero aproveitar agora,
1: Mário, para te agradecer, porque você é um amigo, você é um colega, você é o nosso cara da selfie. Quem não conhece o Mário pessoalmente, vai ver. Ele tem 5 metros e 10 de altura e o braço dele é bem comprido, então ele é sempre o cara que faz as selfies de todo mundo. É um cara extremamente bem-humorado e está sempre pronto para ajudar e para ensinar e para participar das aulas e das atividades. Então, Mário, eu quero agradecer. Pelo, pela sua participação aqui hoje, por você ter falado, assim, de forma tão objetiva e de forma tão... Porque fica muito gostoso de ouvir, quando é assim rapidinho, sabe? É bom de ouvir, a galera vai gostar muito, eu tenho certeza. É um assunto que que é difícil e você conseguiu trazer com palavras e de uma forma tão didática que ficou gostoso. Então eu quero agradecer muito a tua presença aqui hoje e vamos em frente, bora. E ó, quem não sabe, o Mário é gaúcho e hoje ele nem deu tanto spoiler do sotaque dele, porque às vezes ele solta umas que, ó, gaúcho, vem que vem. Obrigada, Mário.
3: Obrigado, Dri, obrigado pelas palavras. Um dia eu vou propor para a Bel e para a Fran é contar algumas coisas do nosso, da nossa parceria do doutorado, dentre elas a carona que eu já recebi para o aeroporto de Congonhas, na sexta de tarde, deu tudo certo, graças a Deus, é, e foi aí que a gente se aproximou, e realmente na hora do aperto, né, na hora que a gente precisa, a gente vê quem é amigo e quem não é. Então, muito obrigado, Drip, Igorias, Fran e Bel, pelo convite, muito obrigado por estar aqui, eu quero dizer para vocês, agora fechando, que a gente tem uma surpresa, essa surpresa, a gente vai ter todo esse mês que está sendo é, posto no ar o podcast, né? no mês de outubro, nós vamos ter 10% no nosso curso de avaliação do dano, e ao mesmo tempo, no final do mês, quem interagir bastante aí com o conteúdo que a gente vai postar, vai ter um sorteio de um curso para quem nos acompanhou todo esse período e interagiu bastante. Então é isso, é, mando um beijo aí para vocês. Muito obrigado por tudo e pelas palavras.
0: E para você que ficou até aqui, então para garantir o curso de avaliação do dano do Mário e da Gabi, é só usar o cupom Odonto é legal, lembrando que o E é e h. Odonto é legal, só para você que ficou até aqui, hein. Beijo, gente, até a próxima.